0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到九八年事件里面，日军把九八年攻占下来之后，对全部的村子。展开大屠杀，那他们立了一根竹竿，只要在120公分以上，那个竹竿大概120公分，在120公分以上，也就是比那根竹竿还高的男孩子全部杀死了。整个村子里面，叫巴兹年这个村子里面就这样子，所有的年轻的孩子、少年都被屠杀了。可是唯一的例外。整个村子唯一的例外是简儿那个同母异父的姓张的少年，他因为救出派出所所长的孩子，他幸免于难。简儿跟他的孩子说：“哈，他哥哥啊，是当时全部村子里面长得最高的男孩子，因为所有跟他一样高的全部都被杀了，而更高的男人当然都被杀了。所以整个村子里面当时。”参与九八年事件的十五个庄里面，绝大部分都是寡妇，因为男子都被杀了。那么多的寡妇死的当地怎么办呢？没有办法，所以他们到别的地方去遭罪一些男子，遭罪男子希望能够进来这里住，因为唯有男人能够进来帮他们去耕田，跟他们一起做农事，抚育下一代。多少村子，十五个征讨十五个庄都是寡妇。而日本人更痛恨昭八年这一代的人，杀了这些少年都还无法泄恨，所以他故意把这个地方取名叫狱警。我们现在知道台南狱警那里生产什么？生产许许多多的芒果啊，生产芒果非常有名。那么他为什么叫狱警呢？因为他当年叫昭八年呢、啊，取名是狱警。由于日本当时在东京有一处风化区的名字，就叫狱警。他们要用这个来侮辱这里的女人，诅咒这里的女性未来成为像风化区的女子一样去卖身。他其实是对这里幸存的女性的一种侮辱。当然，也有很多人说啊，叫狱警是因为幺八年那个名字很像日语的塔 a 尼 a n 什么这样子，但是其实不是。为什么？因为这是没有办法猜测的。我曾经有人跟我说，哦、啊，是因为它音很像。狱警这两个字其实并非如此，因为我宁可相信建而所留下来这个口信，因为它是有人有见证来讲狱警这个名字的来源，而讲狱警跟它的声音跟幺八年很像，其实是一种揣测，就是很多人用语言上做各种揣测而已。当然，作为历史的研究者，我会相信说有口述历史的人，有见证的人，那是更可信的历史，而不是用声音去猜测的。猜测者不足以成为历史。乔八年，整个事件在复兴十五庄，仅仅啊，表面上列入被杀的判处死刑、被屠杀的就有八百多个人了，整个压力太大了。那日本殖民政府怎么办呢？因为太多人死掉了嘛，所以他就派了不少流动人口移居到这里。当时为了判决，当时抓了一千多人哦，为了判决这一千多人，甚至于组了一个临死的法院。而那个判决，你就可以想见，多么粗疏，多么简略，简直是就是为了杀人而组的临时法院。所以你可以想见，幺八年的事件对当地的伤害是多么大，这个事件的影响太深太远了。而且有日本记者在日本的报纸上写出来，《日日新报》也写了出来，甚至于有一些台湾的作家也为此写过，像赖和也为这个事情写过诗。那这个事件影响太大了，太深远了。而留下来的母亲，你想她怎么生存下来？她、啊、像简儿的母亲更麻烦，为什么？因为她本来没有田地可以耕种，丈夫是一个汉学老师，靠教书为业的，所以她没有办法在那里生存。像有的后来的寡妇，她怎么生存？她就是种地瓜或者做一点农事。那怎么做农事呢？那去做一点编织，比如说去山上找那个麻绳来做麻袋。用麻袋卖一点点钱来养小孩。简儿的母亲没有办法，她没有地可以耕作呀，她就带着孩子，带着姓张的那个哥哥，还有简儿，离开了故乡。她搬到高雄市去了打狗。那时候啊，孤儿寡母又无依无靠，所以简儿的妈妈就靠什么？靠卖担担面尾生，开了一个小摊子来养活几个孩子。她生活非常辛苦，还好简儿从小就很聪慧。学习的成绩又很好，他在公学校就是小学，总是第一名、第二名。毕业以后，他真的很聪慧，就考上了高雄的女中。当时的中学哈，女中大部分都是给日本姑娘念的，都是给日本孩子念的。他们有配额的限制，台湾人一年哈，大概只有七八个人能够进去读而已，绝大部分的名额都留给日本人。就是日本人对台湾的一种教育的差别待遇，所以为什么台湾人对于日本的教育是不满的？因为他们本身就是差别待遇，主要的名额留给日本人。即使是这样，简儿也考进去了。他进去之后认识了另外一个女生，叫张玉兰。简儿跟张玉兰两个都长得青春活泼、漂亮，所以这两个人呢，因为很聪慧，在学校里面又互相都了解。而且了解到日本对他们的差别待遇，最大的差别待遇是什么呢？无论台湾的学生或者老师都很受到明显的歧视。他明明考试是第一名，要求列名第二名或者第三名，一定要把第一名让给日本学生。那比较的是什么？说哦，日本学生的体育成绩、画画成绩、什么文化成绩等等比你好，所以他们第一名。甚至于学校里面有东西搞丢了，就赖给台湾学生是偷拿的。因此，简而在高雄女中的这个求学生涯，让她认识到了殖民统治的教育本质，开始反抗。她跟张玉兰就一起常常去听文化协会的演讲。一九一五年、九八年事件之后，一九二一年文化协会成立了，在台湾到处办演讲。办完演讲之后，后来她激起了农民组合运动。我想这一段很长的历史，我们有一个段落要特别来讲。但是呢。我们还是先把建娥的故事讲完。他跟张玉兰两个人很好去听演讲。虽然她只是一个十六七岁的这个少女，但是因为她父亲被日本人杀害，所以她听到文化协会的演讲，特别打动她的内心。那么，文化协会能够后来变成一个现代性的社会运动，然后用群众运动式的温和的抗争，而不是像昭华年事件那种拿着菜刀、拿着镰刀要起义。也受到七八年时间很大的影响，因为他知道这种起义的死亡，整个屠村一样的这种牺牲太惨烈，太惨烈了。台湾的文化人都知道，以后不能再这样下去，会牺牲太多人了，太多无辜的老百姓了。那么，建额就这样子开始参加了文化运动，而在1920年代的台湾哈，我们必须讲，开始用现代社会运动的方式来进行反抗。那文化协会走的是文化启蒙的路线嘛？另外一路呢，文化启蒙之后，还有农民组合是走农民运动的群众路线。那进而受到社会主义思潮的影响，开始思想酌情，所以他就跟着农民组合的剪辑。还有一些干部哈、啊，在高雄组织了一个读书会，他们常常一起读《共产主义 ABC》、《资本主义的分析》、《资本主义的奥妙》等等的。那些呃日本左派所写的书，然后他就报名参加他们的那些读书会、讨论会等等的。他后来曾经特别指出，哈，他自己是受了那些思想的影响，才会跑出来参加社会运动的。但是有一些日本特务看到他年轻、漂亮又可爱，就特别污蔑他什么？他说他是因为恋爱，他暗中暗恋的剪辑。为了剪辑，他才参加社会运动的。简而到老年的时候，赵长浪跟他儿子开玩笑说：“我是因为自己的思想才站出来的，我才不是为了一个男人呢、欸。”这很有趣哈、哦，一个女性的自主，年纪再怎么大都还是很棒。好，他就从一个单纯的女高中生变成农民组合的一个斗士。他曾经讲过说，反日跟社会主义思潮的这些因素之外，他跟张玉兰两个人志趣相投。在农民组合里面，他们两个因为参加各种抗争活动，被学校退学了。张玉兰先被退学，那建儿也名声退役，就是离开学校了，然后就加入了农民组合，所以整个就参加到社会运动里面，完全不顾家里的强烈反对。那他妈妈太伤心了，他妈妈想说：啊，我一个丈夫啊，丈夫为了抗日参加教八年都牺牲，了，而且不知道死在哪里。你怎么这个女儿才刚刚长大了，然后又投入这个抗日的烈火？你以后在这个烈火焚烧里面，这种政治的烈火里面，你活得下来吗？他气得把她抓回到家里面去，把她监禁起来，在家里监禁起来。这个意识坚定的简娥哈，趁清晨她妈妈熟睡的当下，从家里面跳出来，跳到家里后面的一栋房子，就从屋子后面爬出来，窗口爬出来的时候，跑到另外一栋房子，然后再从那边逃跑了。结果，日本警察就煽动他妈妈说：“你看，你女儿跟人家跑了吧？你看，跟男人跑了，名声好坏？这个坏女人、坏女儿的。那他妈妈爱女心切，就到法院去告。告什么？告农民组合的领导者剪辑，告他诱拐良家妇女。好，这下大事不妙了。剪辑其实是一个教学老师。好，那我们以后还会专门讲剪辑。他戴了一个很斯文的眼镜。”当时很少人近视，可他因为从小爱读书，从小就近视，所以长得斯文的样子，他一点也不像是被日本描述的好像社会运动者都是非常，呃，长得很土匪、很敢抗争的样子，不是斯斯文文的一个老师。而且他为了帮助学生，为了帮助这些贫困学生的农民的家庭，所以为了帮助这些孩子，所以他加入了农民运动，而不是为了。什么其他的什么政治目的等等，他就是一个悲悯之心。可是呢，这个剪辑根本不是为了说要诱拐什么简的，从来都不是。那这个简娥呢，一被日本人这样讲，他妈妈又这么告，他就太生气了哈。他完全就像一个男儿一样啊，充满了男性的志气。他亲自到法院去出庭作证，他公开声明说：“我是自愿加入农民组合的，不是剪辑的诱拐。”他剪辑当场就无罪开释了嘛？当时轰动，变成一场轰动的大新闻。因为一个女子，一个年轻的女孩子，长得那么漂亮的一个女孩子，我看过她的年轻时候照片，还真的很飞旋，非常照片，那个真的是很漂亮的一个少女啊。好，那简娥就这样子加入了农民组合的整个运动里面去。那本来在他在台中的农民组合本部工作，后来为了。扩大农民组合，他就被派到屏东农民组合。那他家又在高雄嘛，所以他就参加了。那他家的各种，特别是当时很多日本人强迫台湾农民要种甘蔗，引发了许多争议。那简而一到那里啊、哦，就被警察抓起来，说他准备来搞社会运动的嘛，所以拘留十天。当时日本警察有一个特别权利，他可以无缘无故就拘留人。拘留到二十九天，到第三十天必须送法院的，所以日本警察就这样无故拘留，你可以拘留到二十九天，到三十天再把你放出去，没有任何理由。所以以前我们听那个吴乐天讲廖天听的故事的时候，他最常讲就是说，一部分警察就日本警察把他抓起来，哭流乙高纲，就拘留二十九天，因为第三十天要送法院，他就要写公文，他根本没有理由，写不出公文就只好放人。所以他最多只能拘留二十九天。好，简而就被日本警察无故拘留了十天。他认为警察任意抓人，没有法令依据，就提出要求说：“我要你正式判决。”结果到拘留第十天，他的申请书要送到法院去嘛，所以必须盖上他的手印。可是日本警察当然刁难他，因为盖上印章他就可以去法院告了嘛。结果没有红色的戳子可以盖印章，他气得怎么办呢？他把自己的手指头咬破，用他的血来写那个申辩书，然后用血去盖上章，最后才被判决他没有罪所以显而是一个很机警、很勇敢、很敢于战斗的一个农民组合的女斗士，大家都非常喜欢她、佩服她。那农民组合平常日常的工作在农村开座谈会嘛，啊，农民白天要下田去播种啊、插秧，很忙。就到晚上吃过饭以后，才会有空在那个大道城，就是大丢点哈。农村总是有三合院、四合院，那前面有一个晒谷场哈。他们就在晒谷场那边大家聚会啊、聊天这样。那简而在屏东支部的时候，常常傍晚的时候，就一个女生骑着自行车到处去指导农民，跟农民一起开座谈会，在那个大丢点跟农民座谈。所以。他就是这样走入了民间去，甚至于还教导没有受教育的农民的孩子要读书识字，就跟他父亲一样，成为农村的一个教师。那当然，农书里面有专门给年轻人看的书哈，特别教导农民有思想，所以他们还特别编纂什么新的三字经，用台语写的，就是说善恰郎金刚阔呃达刚奏禅哈阿耨啊这样子，就是这样的讲这种三字经来解释农民的命运。读起来朗朗上口，不论男孩女孩都非常喜欢。那进而就这样子扩大了农民组合的组织。好，到了1928年，农民组合集合全台湾的农民领袖跟干部在哪里呢？在台中的一家戏院，叫乐舞台戏院，啊，举办了第二次的全岛农民大会。他不仅扩大活动内容，而且还声援什么？声援在日本被镇压的劳动农民党跟日本的左翼团体，因为日本的劳动农民党跟左翼团体曾经支援台湾的农民运动，甚至于日本的这些特运团体还派律师来帮台湾农民组合跟日本殖民政府打官司，所以其实当时的台湾农民组合、建额他们一点都不孤单，他们是跟世界性的左翼运动连接在一起的。可是，一九二九年，日本已经开始走向右翼，所以，这不仅在日本开始抓左翼的，在台湾也开始逮捕。因此，一九二九年农历年刚过完的时候，他就发动了二一二事件，就是二月十二号逮捕剪辑啊等等农民运动领袖。好，剪娥呢，他就潜入了地下，变成什么？变成一个地下活动者。他平常呢很容易变装，他变装成为一个农妇的样子。戴着斗笠，绑着那个花布巾在脸上，然后不要让人家看见，穿着农民的衣服，他在中立桃、桃园、屏东、台中一带各地的山村里面继续组织农民，继续宣传，组织了一年多。那农民组合分子如果到在地去的时候，日本警察会知道，所以他就会来查。结果简而就会假装成客家人，穿上客家人的衣服，长长的黑裤子啊，戴着斗笠。啊，戴着手套或者挑着空篮子，好像那个农妇在这个田边走。那圣树云呢？很有趣的是，有的农民为了让他躲起来，还为了让他躲在哪里？躲在横梁上面。我们都知道，以前在台湾的乡下农村，哈、啊，横梁上面会会用一种布巾或者一种竹篮子，一种比较大的竹篮子挂的东西。为什么要挂在横梁上面？因为有一些很重要的食物等等的。怕被老鼠吃，而老鼠是没有办法从那边爬到，爬到横梁是会，但是老鼠没有办法爬到横梁，坐在爬到那个悬挂的东西里面去，因为它会掉下去，所以老鼠不敢吃，就是这样子。可是呢，如果要保护这个剑鹅，因为它长得可爱又是女生，所以农民就把它藏在挂在那个上面，很有趣。就这样子，它很机智的帮助了农民组合继续运动，得到很好的一个评价。为农民组合继续在延续他们的工作，所以我们说这个简娥也是很棒的一个女性我相信日据时期的农民运动的这些人，他们的生命力都是非常强韧的。那么简娥后来有什么样的命运故事呢？啊，我们先休息一下好了，这个故事太好听了，我们下一集再来继续讲喽。这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注“台湾故事馆”粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。